0: Jueves 30 de marzo de 2023. Gestación subrogada en el debate social y político. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? La gestación subrogada sigue en el debate político, aunque el Partido Popular lo ha enfriado al decir que no toca ahora abordarlo justo un día después de abrirse a una regulación, mientras que el PSOE mantiene su rechazo a esta práctica ilegal en España y añade que no es deseable que se haga en el extranjero. Escuchamos al líder popular Alberto Núñez Feijo. No hay, por tanto, un pronunciamiento del Partido Popular más que decir que es un debate que está encima de la mesa y que creemos que debemos ordenarlo, porque por una parte... Esto es ilegal hacerlo en España, pero hay españoles que lo están haciendo en otros países. Por ejemplo, en Portugal la gestación surrogada es legal, de acuerdo con unas condiciones. Por tanto, fíjese que en dos países limítrofes, en uno pues, se considera ilegal, en otro se considera legal, y lo que parece razonable es abrir un debate. No ahora, por supuesto. Desde el socio de coalición del gobierno han sido muy firmes en su posicionamiento. Escuchamos a Irene Montero, ministra de Igualdad. Como saben, la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres y les pido por favor que nunca se olviden ustedes los medios de comunicación que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía de las mujeres que están detrás. Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Por su parte, Ciudadanos ha aprovechado la polémica para registrar nuevamente en el Congreso una proposición de legislación para permitir la llamada gestación subrogada altruista, como ya hizo en 2017, lo que obligará a todos los partidos a posicionarse cuando se debata esta iniciativa en el Pleno. En esta línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, que ha planteado la posibilidad de reforzar la legislación actual para impedir que haya personas que hagan uso de la gestación subrogada en el extranjero, aunque ha subrayado que hay que estudiar la fórmula para no cargar las culpas al niño. El cuerpo de las mujeres ni se alquila ni se puede comprar, ¿no? you no. Y, y los casos que estamos viendo se han hecho con dinero esa gestación subrogada y algunos aducen la libertad de las mujeres para poder decidir eh, ceder su cuerpo. Pero no es verdad. Si vemos eh, las situaciones y los casos cuando uno compra es porque hay una mujer que está en una situación de absoluta necesidad para tener que venderse y por lo tanto esa mujer no es libre. Y, y nosotros tenemos, como digo, radicalmente claro que esa situación no puede permitirse en nuestro, en nuestro país. Y es verdad que, que una vez que ese niño se ha tenido, eh, la verdad es que no podemos cargar las culpas al niño. Cambiamos de tercio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borras, a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la institución de les letres catalanes. Por su parte, Laura Borras ha calificado de aberración judicial su sentencia y asegura que no ha tenido un juicio justo. Ahora bien, esta sentencia... Ni es firme ni es, ni es justa. Y no me impedirá, y no me impedirá seguir trabajando, seguir trabajando el cual por el único objetivo por el que entré en la política, que es, que la política, la que es de alcanzar la independencia de Cataluña. En esta misma línea, el presidente de Ciudadanos en el Parlamento, Carlos Carrizos, ha asegurado que su partido registrará de forma inminente una petición a la Junta Electoral Central para que retire el acta de Borras, una iniciativa que también contemplan el Partido Popular catalán y Vox. Más cosas, PSOE y Partido Popular se han puesto irónicos y han querido rebautizar el caso Cuarteles, que investiga irregularidades en la adjudicación de obras en instalaciones de la Guardia Civil, para que pase a llamarse caso Zoido, como irónicamente ha manifestado la diputada socialista Sonia Ferrer. O caso Gámez, como cree que debe denominarse el popular Eloy Suárez. Por otro lado, mientras Yolanda Díaz va sumando invitados a la presentación de su candidatura, crece la presión a Podemos para que acudan al acto y aparque sus condiciones sobre las primarias, una presión de la propia vicepresidenta segunda del gobierno, al advertir que en los momentos claves de la historia hay que estar, y también a nivel interno, porque algunos dirigentes morados se han descolgado de las consignas de la dirección para no acudir mientras no haya un acuerdo escrito. Al más margen de temas políticos. Casi una decena de activistas ha protagonizado este mediodía una acción sorpresa frente a la fachada de los leones del Congreso arrojando botes de pintura roja para protestar por la política climática del gobierno, aunque ocho han sido detenidos inmediatamente por la policía. Pasamos a hablar de economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado tras reunirse en China con representantes de Mitsubishi y AstraZeneca que España se afianza como uno de los mejores lugares del mundo para invertir. Por otro lado, las comunidades autónomas han recibido el primer trimestre de 2023 un total de 3.020 millones de euros más de los que recibieron en el mismo periodo de 2022 en concepto de entregas a cuenta. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha entregado un total de 30.839 millones de euros a entregas a cuenta a las autonomías de régimen común y a las ciudades con estatuto de autonomía. Seguimos con la bolsa del IBEX 35 encadena cuatro sesiones en verde y cierra con una subida del 1,61% superando así la barrera de los 9.200 puntos. En los primeros puestos se encuentran Solaria Energía con un amplio ascenso del 6%, seguida de Emilia Hotels con un aumento del 5,66% e Inmobiliaria Colonial con 3,60 puntos porcentuales positivos. En el lado contrario encabezan las caídas Laboratorios Pharma con una pérdida del 1,17% y Enagas con un leve 0,03% negativo. En cuanto al bolsillo, la luz cerrará marzo con un descenso de más del 32%. 2% en el mercado mayorista, hasta alcanzar una media de 89,6 euros el megavatio hora, un mes en el que no ha sido necesario aplicar el tope al gas en ninguna jornada gracias a la fuerte caída del precio de esta materia prima. Marzo se convierte así en el segundo mes, con el precio de la electricidad más bajo desde julio de 2021. En clave internacional, el líder interino impuesto por Rusia en la región ucraniana de Donetsk, Denis Pusilin, ha afirmado que las tropas rusas, cerrarán próximamente el cerco a la ciudad de Bakhmut, donde actualmente tiene lugar los más cruentos combates en el este de Ucrania. Más cosas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Italia por el trato a cuatro migrantes tunecinos en la isla de Lampedusa, quienes fueron expulsados tras haber sido retenidos sin justificación y bajo tratamientos degradantes. Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron ha presentado un programa de 50 medidas para luchar contra la sequía en su primera salida del Eliseo, desde la aprobación de la reforma de las pensiones que ha generado una crisis política en el país. En cuanto al tiempo... Mañana viernes esperan cielos nubosos con precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos occidentales. Intervalos nubosos en el resto de la mitad noroeste peninsular, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el norte de Extremadura, Meseta Norte, Alto Ebro y resto de Pirineos. En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, las máximas seguirán subiendo en el área mediterránea pero bajarán en el resto de la península. Predominarán los ascensos de las temperaturas mínimas con la excepción de Galicia, el oeste de Castilla. Castilla y León y la Meseta Sur Con esta noticia nos despedimos pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias con Gustavo Luna y Jorge Galisteo en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día